0: Post Podcasts. Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben
1: sonst noch besser macht. Eine neue Woche und damit auch eine neue Folge Gut Leben Podcast. Hallo Susanne. Hallo Henning. Und ähm, wir sind mal wieder, man hört es vielleicht ein bisschen im Hintergrund, in einer anderen Atmosphäre als sonst. Und wir haben uns auch ein besonderes Thema für heute überlegt.
2: Hier ist es sehr grün und ähm, es ist sehr ruhig hier. Wir sind sozusagen in einer kleinen Praxis am Rande der Stadt <lacht> oder auch einer sehr großen Klinik eigentlich, und zwar am LVR-Klinikum in Düsseldorf. Und äh, wir sind heute zu Besuch bei Dr. Eva Meisenzahl. Sie ist ähm, ärztliche Direktorin hier am LVR-Klinikum und ähm, sie wird uns heute ganz viele Fragen zum Thema Depressionen Beantworten. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen.
0: Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank.
2: Wir haben ganz viele rumgefragt. Wir haben tatsächlich auch unsere Leser gefragt auf Facebook in den sozialen Medien. Und ähm, da haben wir ganz viele Zuschriften bekommen. Also wir haben direkt gesehen, dass das Thema Depression unheimlich emotional ist für viele. Und eine Frage, die ich mir gestellt habe, wenn man auch so in die Statistiken guckt, ähm, ist, tauchen ja jetzt immer mehr Fälle von Depressionen auf. Kann man denn wirklich sagen, mehr Menschen sind jetzt auf einmal depressiv oder hat das was mit der Diagnostik zu tun?
0: Das ist eine ganz spannende Frage, die so einfach nicht zu beantworten ist, würde ich sagen. Äh, Im Moment sagt man immer noch, die Statistik ist eigentlich dieselbe. Wir haben so einen ganz bestimmten Prozentsatz an klar diagnostizierten Depressionen. Man sagt ja, 14 bis 16 Prozent haben eine depressive Erkrankung und dann haben wir aber neue diagnostische Kategorien auch ein bisschen dazugenommen, nämlich der Begriff Burnout. Das ist zum Beispiel ein so ein Begriff, wo äh, der von den Patienten jetzt auch zunehmend oder von den Menschen zunehmend verwendet wird, aber auch von Ärzten und Therapeuten. Und es kann sein, dass sich durch diese Addierung dieser Begrifflichkeiten, hinter denen sich nicht unbedingt immer eine Depression verbirgt, äh, der Eindruck entsteht, dass es insgesamt immer mehr
1: wird. Vielleicht mal daran direkt anschließend, weil Sie diese beiden Begriffe gerade ähm, einwerfen, wo, ist, wo würde man denn den Unterschied machen zwischen einer Depression, einer depressiven Phase oder einem Burnout? Also Wie grenzt sich das voneinander ab?
2: Vielleicht auch einfach nur einer schlichten Traurigkeit. Man
1: kann ja auch mal, wie, wie man das fast klischeehaft sagt, mal schlecht drauf sein.
0: Also wir stellen ja die Depression anhand eines beschreibenden Kriterienkatalogs. Das ist im Moment das gültige Verfahren und das ist ein beschreibendes Verfahren. Wir können nicht, im Moment noch nicht, wir sind auf dem Weg, aber wir können im Moment noch nicht, wie beim Blutzucker erhöht, sagen, aha, ich messe den erhöhten Blutzucker, dann ist das ein Diabetes. Oder ich erhöhe, habe einen erhöhten Blutdruck und dann stelle ich, also ich messe das und dann sage ich, das ist ein arterieller Hypertonus. Das Bei Depressionen komme ich dazu, indem ich, eine Phase von mindestens zwei Wochen einem durchgängigen Stimmungstief habe, einer Antriebsproblematik, das heißt ich kann zum Beispiel gar nicht mehr aufstehen ähm, und kein Interesse mehr für Dinge habe. Das ist natürlich auch immer ein bisschen im Auge des Betrachters, äh, wie das ist. Und deswegen unterhält man sich mit einem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, denn eins ist immer wichtig, dass es erstmal eine Diagnose gibt, bevor er überhaupt eine Therapie einsetzt. Ähm, ich glaube, das Burnout, das ist in sehr unterschiedlicher Art und Weise verwendet. Im engeren Begriffe ist das jetzt in der medizinischen Welt tatsächlich verknüpft mit Arbeitsfrustration. Das heißt, hier wird vor allen Dingen eine Art von Stressor formuliert, der vor allen Dingen in der Arbeit zu suchen ist. Das ist so eine Fraktion von Fachkollegen und, und Patienten, die das auch so genau beschreiben, aber ich glaube auch, dass das Burnout verwendet wird als im weitesten Sinne eine sogenannte Anpassungsstörung. Das heißt, ich bin schon irgendwie gestört und eingeschränkt in meiner Befindlichkeit. Jetzt sagen wir mal das Stichwort Schlafstörung, das ist ja so ein Topic, was ganz viele Leute verfolgt. Und dann kann es schon mal sein, dass wenn man dann einem Arzt oder wenn man dann auch einem, einem einem Hausarzt zum Beispiel einen weiteren Stressor anbietet, ich schlafe so schlecht und meine Miete ist erhöht worden oder es gibt irgendetwas, ich bin durch eine Prüfung durchgefallen, dass dann die Diagnose Burnout gestellt wird. Das heißt, man könnte vielleicht auch sagen, Burnout kann auf dem Weg zu einer Depression sein. Das ist halt eine Befindlichkeitsstörung, die dann hin zu einer Depression führen kann und da sollte man sich möglicherweise überlegen, ob man schon so ein bisschen die Reißleine zieht und einfach ein paar Dinge im Leben modifiziert. Das heißt nicht gleich eine Tablette nehmen oder gleich eine dreijährige Psychotherapie machen, sondern das heißt einfach so ein bisschen sich nochmal auf wichtige Dinge besinnen und andere aussortieren.
2: Das heißt aber auch, es, weil Sie sagen, die Reißleine ziehen, es gibt so etwas wie, also nicht nur früh Erkennungsmöglichkeiten, sondern vielleicht auch früh Verhinderungsmöglichkeiten, um zumindest das schlimmste Drama abzuwenden oder die schlimmste Lebenskrise, um es mal anders zu formulieren.
0: Also ich glaube, alle... Bei allen Befindlichkeitsstörungen, die wir in unseren diagnostischen Systemen als Anpassungsstörung bezeichnen, das ist so ein bisschen ein vielleicht für Sie nebulöser Begriff, aber den gibt es schon ganz lange, den benutzen wir auch. Ich glaube, das ist sozusagen die Anpassungsstörung, ist eben eine Befindlichkeitsstörung, die noch keine Depression ist. Da ist mir irgendetwas, eine Kleinigkeit geschehen und ich habe demzufolge eine Schlafstörung über eine längere Zeit. Oder äh, ich habe irgendwie ich bin immer wieder häufiger mal traurig, ohne jeden Tag traurig zu sein. Aber irgendwie merke ich es, ich bin nicht mehr so fit, ich bin nicht so ganz beieinander. Ähm, hier, glaube ich, kann man natürlich präventiv was machen, ganz für sich, indem man eben versucht, natürlich auch solche Stressoren abzustellen, äh, sie mit einem, und das, glaube ich, ist das A und O, in einem Freundeskreis bespricht oder mit der Familie bespricht, weil man kann eins klar sagen, dass auch eine familiäre und ein Zusammensein in einer Gesellschaft tatsächlich auch sehr viele Dinge aufhalten und verhindern kann. Das Thema Einsamkeit ist ja ein Riesenthema auch in unserer Gesellschaft und das, glaube ich, ist meistens eines der größten Stressoren. Und deswegen hilft es hier, gegenzusteuern und, und auch mit den anderen darüber zu sprechen
1: der Begriff Störung ist jetzt mehrfach gefallen und ich glaube, dass so, also wenn ich so in mich reinhorche, kann ich, merke ich so ein bisschen so, ja, wenn ich jetzt ähm, über mich selber sprechen würde bei dem Thema und mir selber eine Störung irgendwie zugestehen müsste, dass, wenn mir irgendwas gestört ist, ich glaube, das würde mir nicht sonderlich gut gefallen. Und ich glaube ohnehin, ähm, wenn ich mal so dran denke, wenn Menschen mit zu mir kommen und irgendwie mir ein Problem schildern und ich irgendwann, das hatte ich schon mal, an den Punkt komme, wo ich sage, es tut mir echt leid, ich kann dir jetzt nicht mehr weiterhelfen, ich kann mir anhören, was du sagst, ich kann dazu auch was, eine Meinung sagen oder ich kann auch einfach nur da sein und zuhören, aber es gab schon Punkte, wo ich gesagt habe, eigentlich wäre es gut, wenn du mal mit jemandem Neutralen drüber sprichst, der dich nicht kennt und das ist dann im Zweifelsfall vielleicht vielleicht auch ein Arzt. Ähm, wie ähm, würden Sie sagen, sollte man mit diesem, diesem Thema, ich habe eine Störung, umgehen, weil ich glaube, das liegt ziemlich vielen, die da vielleicht in so eine Krise reinschlittern, das muss ja noch keine voll aus, vollumfängliche Depression sein, wie geht man damit um?
0: Also natürlich ist nicht jede, also erstmal glaube ich vorab zu dem Störungsbegriff. Der Störungsbegriff, das glaube ich, muss man nochmal in einem anderen Zusammenhang sehen. Wir verwenden heute den Störungsbegriff, weil früher auch psychiatrische Erkrankungen eigentlich äh, mit ganz mystischen Dingen verbunden waren. Und man hat sich bemüht in der Entwicklung der Diagnosesysteme, hat man, war man der Überzeugung in der Fachwelt, wenn man den Begriff Störung nimmt, der Sie jetzt auch stört, aber wenn man den Begriff Störung nimmt, dann würde man eigentlich der Sache ein bisschen gerechter, anstatt dass man von Krankheit und solchen Dingen spricht. Ich glaube, es gibt Krankheiten. Ja, und es gibt auch einen Weg hin zu einer Depression. Die Depression ist eine Krankheit am Schluss. Und der Weg dorthin, den kann man, glaube ich, stoppen, mit vielen guten präventiven Maßnahmen. Manchmal ist das auch nicht zu verhindern. Und dann ist es wichtig, glaube ich, tatsächlich auch zum Arzt zu gehen und diese Dinge anzupacken und nicht ständig, umgekehrt dann, unter dem Deckmantel der Krise zu surfen. Das halte ich für ein Problem. Und das ist auch häufig so ein, so ein Stigma-Thema, dass man sagt, ja, ich habe so eine Krise, ich habe ein Burnout, aber eigentlich habe ich eine Depression. Das jetzt rauszufinden, was ist was, ist nicht so einfach. Und deswegen sage ich immer, sollte man tatsächlich immer mal jemanden auch fragen und man sollte sich auch, glaube ich, bei anderen durchaus einmischen, wenn man spürt, dass sich da was verändert. Dass wir uns fragen, was macht der andere, wie geht es ihm und dieses Bauchgefühl, das sie da haben, das ist ja oft ganz gut, dann sollte man auch hinterher sein und sollte mit denjenigen auch Lösungen suchen, auch bei einem Facharzt zum Beispiel.
1: Aber dann gehe ich hin und sage, hey, wie geht's dir denn gerade? Ja. Oder, aber damit komme ich ja nicht im Zweifel dann die ehrliche Antwort.
0: Nee, aber sie haben ja ein Gefühl. Und das muss man halt miteinander besprechen. Natürlich kann man nicht jedem, das betrifft ja vor allen Dingen Menschen, die ihnen nahestehen oder wo sie merken, es ist irgendwie was, was nicht in Ordnung und sie haben in irgendeinem, entweder es ist ein Arbeitsbezug oder es ist ein familiärer Kontext. Ich glaube, da ist es wichtig, dass wir uns in den Familien weiterhin dafür verantwortlich erklären, dass wir uns im Freundeskreis dafür verantwortlich erklären, das ist, glaube ich, hier Verantwortung zu übernehmen, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung für eine Gesellschaft wie unsere, die natürlich unter dem äh, äh, Label der Selbstoptimierung steht. Und zur Selbstoptimierung passt natürlich nicht wirklich, dass ich möglicherweise entweder eine Depression habe oder nicht mehr so gut mitkomme.
2: Zumal es ja auch eben ein Zeichen von Depression ist, dass man äh, einen Leistungsabfall hat. Das heißt, in einer, in einer Leistungsgesellschaft ist das ein Thema, dass das eine und das andere ist aber auch, dass viele vielleicht eben gar nicht kennen oder wissen, was es bedeutet, dass es eine Form von Trauer gibt oder von Gemütszustand, sage ich mal, der, der so eskaliert dass man ihn nicht mehr kontrollieren kann. Also, das ist sowas, was ich, was in Foren mal kam, dass der Vorwurf so oft kommen würde, reiß dich doch zusammen. Geh doch einfach trotzdem zur Arbeit. Mir geht es ja auch mal schlecht. Solche, so, so beschwichtigende, vermeintlich beschwichtigende Sätze, die aber eigentlich gar nichts bringen würden. Und da ist dann so ein bisschen die Frage, was kann man den Leuten mitgeben? Was kann man, auch Familie, Freunde, aber vielleicht eben auch Arbeitskollegen oder Kommilitonen, wo man dann sagen kann, ja, das ist aber der Unterschied. Da da kann man eine Sensibilität entwickeln, zu sehen, ähm,
0: hier hier reicht es nicht einfach zu sagen, reiß dich doch zusammen. Ich meine, das reiß dich zusammen ist natürlich ein ganz häufiger Begriff. Und leider wird das dann eben auch gesagt, wenn im Grunde genommen eine schwere Depression eigentlich schon vorliegt. ja. Und hier ist es wirklich wichtig, tatsächlich einen Arzt aufzusuchen und sich auch eine Rückmeldung zu holen, was der denn dazu denkt. Ich habe sehr lange eine Sprechstunde für Schwangerschaften Stillzeit gemacht. Das war ist ja auch so ein spezielles Thema, wo eben sehr viele Mütter, die oder werdende Mütter, die Stimmungsveränderungen haben, körperliche Veränderungen haben und nicht genau einordnen können, wie ihr Zustand eigentlich ist. Und da habe ich über Jahre ganz viele Gespräche geführt zu dem Thema, bin ich noch normal, bin ich depressiv oder bin ich gesund? Ist das eigentlich alles in Ordnung so? Und da habe ich sehr viele Patientinnen gesehen, die, die sich von mir ein Feedback geholt haben. Wir haben dazu uns eine Stunde unterhalten und aus meinem Erfahrungsschatz heraus kamen wir da eigentlich immer zu einer guten Lösung. Und insofern glaube ich, ich erzähle das, weil man sich ein Feedback holen soll, wie das zum Beispiel ein Fachmann einschätzt.
2: Aber geht man dann zum Hausarzt, also wenn man jetzt den Mut schon aufbringt, wo ich glaube, das ist für einen Menschen, der eine Depression hat, eh schon schwierig, aber sagen wir mal, er schafft das,
0: wohin wendet man sich dann? Also ich glaube, es ist gut, wenn man sich natürlich dazu auch mal im Netz beließt und ich glaube, dass man dann sozusagen bewaffnet mit diesen Informationen zum Arzt geht, zu einem Arzt natürlich, dem man vertraut, wo man sagt, mit dem komme ich ins Gespräch. Ich sage das auch immer, man muss sich mit der anderen Person auch wohlfühlen. Ja, Man muss das Gefühl haben, das ist, der richtige, das ist die richtige Person und das mit ihm besprechen. Meinen Sie, ich habe eine Depression? Das sollte man fragen. Und Wichtig ist natürlich, dass man selbst ein paar Informationen da hat und ähm, das sollte man diskutieren. Und wenn der Hausarzt vielleicht an dem Punkt, der Hausarzt kann wirklich gut der Richtige sein, aber wenn es der nicht ist, gibt es sehr viele Beratungsstellen, es gibt Psychotherapeuten, aber es gibt und ich glaube im Kerngeschäft natürlich den Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Und da sollte man tatsächlich, da gibt es überall, quasi alle zehn Meter, gibt es eigentlich die Möglichkeit, sich da Rat einzuholen. Manchmal gibt es Terminengpässe, aber eigentlich sollte es möglich sein. Und da diese Dinge jetzt auch eher selten von einem Tag auf den anderen passieren, sondern das eine Entwicklung ist, sollte man dann sich relativ zügig für einen Termin einchecken. Dann hat man aber immer noch ein bisschen Laufzeit und sollte das dann erörtern.
1: Denn sofort geht es ja nicht. Also ich kann in den meisten Fällen nicht am selben Tag noch hin und ich wollte mal kurz mit Ihnen über was sprechen, sondern das ist schon mit äh, einer längeren Zeit auch verbunden, ähm, um an so einen Termin zu kommen, ne?
0: Also eigentlich, was es benötigt und äh, woran wir hier auch arbeiten, ist eine offene Sprechstunde, dass man sagt, das sind einfach, wir halten für die Patienten drei Stunden frei, die tatsächlich kommen wollen. Ähm, und wir haben natürlich einfach sehr viele Patienten und äh, die anderen Kollegen haben auch immer sehr viele Patienten und äh, eigentlich benötigt es offene Sprechstunden, aber die gibt es auch. Es gibt ja ganz viele Anlaufstellen, auch in der Stadt Düsseldorf zum Beispiel, ähm, die Caritas und sehr viele Beratungsstellen. Stellen, wo man sich einen Rat einholen kann. Ob jetzt immer dort ein Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sitzt, ist nicht gesagt, aber es können auch Psychologen hier sehr gute Auskunft geben.
2: Wie ist das denn dann, gehen wir vielleicht mal einen Schritt weiter,
0: man begibt sich jetzt also in Psychotherapie? Nee, ich glaube, erst muss man tatsächlich mal die, also dass ich sage immer, der liebe Gott hat vor die Therapie die Diagnose gesetzt. Das erscheint mir immer auch ganz wichtig, weil immer alle gleich dann sagen, oh ja, da muss ich jetzt in die Psychotherapie. Also da, das glaube ich, das würde ich gerne ein bisschen korrigieren. Ich glaube, man braucht erst mal eine Diagnose. Ja? Und dazu gehört auch mal eins, dass man Organische körperliche Erkrankungen, die Depression ist auch eine körperliche Erkrankung, die wird aber manchmal auch einfach oder häufiger verursacht von anderen körperlichen Faktoren. Ich sag mal, eine meiner Lieblingserkrankungen sind die Schilddrüsenunterfunktionen. Ich kenne ganz viele Leute, die sind sogar in die Psychotherapie geschickt worden und dann hatten sie eine Schilddrüsenunterfunktion. Das ist, würde ich sagen, natürlich nicht der richtige Weg. Das heißt, man sollte einen Check-up machen, einen körperlichen Check-up, weil einfach auch alle möglichen körperlichen äh, Ursachen zu Depressionen führen. So Und wenn dieser Check-up gemacht ist und man einen Termin oder zwei bei einem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie hatte, dann kann man sich Gedanken machen darüber, wenn die Diagnose gestellt ist. Dann ist ja immer die Frage, welchen Schweregrad habe ich erreicht? Die Psychotherapie, kognitive Verhaltenstherapie als auch die medikamentöse Therapie wirken bis zu einer mittelgradig schweren Depression exzellent und sind sich fast ebenbürtig. Das heißt, hier kann ich die Entscheidung treffen. Es gibt Patienten, die sagen, Ja, für mich ist die medikamentöse Therapie eigentlich die schnellste, es gibt aber auch Patienten, die sagen, ich möchte keine Medikamente, dann mache ich 20 bis 40 Stunden eine kognitive Verhaltenstherapie.
2: Das kommt mir jetzt sehr kurz vor, also 20 Stunden im Minimalfall,
0: ja, das geht ja relativ schnell um. Genau. Also das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, ein gewisses Missverständnis, dass man immer denkt, man muss dann jahrelang zum Psychotherapeuten. Das ist nicht der Fall. Und
1: dann muss ich über meine Kindheit reden und über die Familien. das will ich alles gar nicht so.
0: Nein, ich glaube, dass äh, die Kindheit, die äh, kommt auch zur Sprache. Aber ich glaube jetzt nicht, bei der kognitiven Verhaltenstherapie geht es ja wirklich um äh, auch die Korrektur von Gedanken und Gefühlen. Ich kann die erstmal analysieren. Was habe ich für Gedanken? Was habe ich für Gefühle? Was habe ich für auslösende Faktoren? Und sehr häufig wissen wir, dass die Wahrnehmung verändert ist, dass die, die Einschätzung, man sagt ja immer, das Glas ist halb leer oder halb voll, die kognitive Verhaltenstherapie trainiert daran, die Dinge tatsächlich anders und besser zu bewerten weil sie sagt, dass die, das grundlegende Problem die schlechte Stimmung und die schlechte Bewertung vor allen Dingen mit einer der Faktoren sind, die zur weiteren Verschlechterung der Symptomatik beitragen. Und viele Patienten profitieren unglaublich davon. Eine technisch gut gemachte kognitive Verhaltenstherapie dauert 20 bis 40 Stunden. Und ich glaube, die sollte man dann erstmal angehen.
2: Sie sagten jetzt, Medikamente und Gesprächstherapie wären alternativ. Ich dachte immer, dass man Medikamente einsetzt, A, um einen Notfall runterzuholen. Also wenn ein Mensch eben einfach eine super starke Episode hat, dass er dann erstmal was nimmt und dann sozusagen runterkommt und dann kann man, bis man wieder mit ihm arbeiten kann. Und das andere wäre die Frage, wie lange, wenn dann Menschen entscheiden, es zu nehmen, wie lange nehmen sie es und wie kann es das sein, dass man dann auf eine Therapie verzichten kann? Das hätte
0: ich gar nicht gedacht, dass man tatsächlich sagen kann, entweder oder. Also eigentlich sagt man natürlich in der Leitlinie idealerweise beides zusammen. Es gibt aber Menschen, die möchten keine Psychotherapie machen, genauso wie es welche gibt, die keine Medikamente nehmen wollen. Ich glaube, da muss jeder Patient für sich entscheiden. Die wichtige Information ist ja, dass beides wirkt. Für den Notfall gibt es immer Medikamente, die, wie Sie so schön sagen, einen runterholen. Das sind natürlich häufig Beruhigungsmedikamente, das sind Medikamente, die für den Notfall völlig okay sind, aber keine Langzeitveranstaltung sein sollen. Da schaut jeder nach, häufig sagen die Patienten, Oh, das möchte ich aber jetzt nicht nehmen. Dann sage ich, Sie können sicher sein, bei mir nehmen Sie die nie so, dass Sie abhängig werden. Wir schleichen die dann wieder aus. Sie gehen nicht damit nach Hause. Das ist die Notfallbehandlung. Die Antidepressiva an sich wirken natürlich durch die Erhöhung des Botenstoffes. Wir haben ja verschiedene Botenstoffe, die, wo sich gezeigt hat, dass sie in der Depression erniedrigt sind. Und die Antidepressiva, die ähm, steigern diese Botenstoffe und die nimmt man in der Regel, wenn sie gut funktionieren, für ein Jahr. Und dann kann man langsam versuchen, sie auszuschleichen.
2: Weil das entstigmatisiert die ganze Geschichte ja eigentlich so. Also, ne, Psychopharmaka sind ja immer noch so ein Produkt, das unheimlich verschrien ist. Und wo viele sagen, oh, dann werde ich ganz anders und ganz komisch und ich weiß nicht, was mir dann passiert. Und ne, so. Und was immer noch da ist, um vielleicht auch, wo es auch immer noch die Idee gibt, was Sie jetzt gerade sagten, erstmal Beruhigungstabletten, dass das ja sowieso alles nur Beruhigungstabletten sind und dass man dann vielleicht nicht mehr runterkommt. Also von der Tablette jetzt in dem Fall. Und das, was Sie sagen, ist jetzt ein völlig anderer Ansatz. Man nimmt sie relativ kurz, wenn man sagt, ein Jahr ist so in der Regel der
0: Fall und man kann sie nehmen, man muss sie aber nicht nehmen. Nein, ich glaube, man muss was gegen die Depression tun. Und äh, wenn ich sage, Tabletten ist für mich jetzt erstmal wirklich, man, man verhandelt ja auch und spricht miteinander. Ich versuche zu werben ja, und versuche natürlich den Menschen zu erklären, wie, was es für Wege gibt. Ja. Wenn jemand eine mittelschwere bis schwere Depression hat, dann sage ich immer, ist das wie eine Lungenentzündung. Und mit einer Lungenentzündung, natürlich kann ich das naturheilkundlich auch behandeln. Dann kann ich mir eine Zwiebel aufs Ohr legen. Das dauert aber vielleicht dann fast ein Jahr. Ich kann aber auch ein Antibiotikum nehmen oder kann tatsächlich auch ein fiebersenkendes Mittel nehmen. Das Antidepressivum ist tatsächlich auch, glaube ich, nicht nur irgendwie ein Dämpfer, sondern das ist tatsächlich sehr aktivierendes. Das sind ja in der Regel aktivierende Medikamente, die für die Patienten eine deutliche Besserung zeigen. Und man muss ja auch einsehen, was ist denn der Ziel einer Behandlung? Das Ziel ist doch, wieder am Leben teilzunehmen und seine Dinge zu tun und eine bessere Lebensqualität zu haben.
1: Trotzdem ist es, denke ich, schon immer noch in den Köpfen sehr stark drin, ja, dann fange ich einmal an und dann geht es mir gut mit den Tabletten ähm, und dann komme ich da irgendwie raus aus, aus dem, was, wo, wo ich gerade drin stecke. Aber was ist dann, wenn ich diese Tabletten wieder weglasse? Ähm, wie geht es dann weiter? Ähm, also es muss ja gar nicht mal eine, also es geht gar nicht um körperliche Abhängigkeit, sondern irgendwie so, ne, dann das ist ja etwas, das nimmt mir eine Last ab und was ist, wenn dann die diese last Tabletten nicht mehr da sind.
0: Die Tabletten, das ist, glaube ich, wirklich wichtig zu sagen, die machen dich abhängig. Das ist wirklich, das lässt sich kaum aus den Köpfen radieren, die machen dich abhängig. Was abhängig macht, ist auf die Dauer ewiges Rauchen von Cannabis. Das ist das Rauch, Nehmen von Alkohol in ständigen Stresssituationen. Das sind alle möglichen Dinge, die wir hier auch zu uns nehmen. Die Antidepressiva machen dich abhängig. Trotzdem... Kann es sein, dass es richtig, dass, also auch aus meiner Sprechstunde damals, das war für mich so eindrücklich, ich hatte eine Patientin, die im Prinzip bei der ersten Schwangerschaft eine richtig schwere Depression hatte, schon in der Schwangerschaft selbst. Und wir haben sehr lange gekämpft, das ist eine Patientin, die dann auch Suizidgedanken hatte sogar, mit einem Baby im Bauch, und wir haben sehr lange gerungen miteinander, ob sie Medikamente nehmen soll. Sie hat die Medikamente dann genommen und wir haben das wirklich gut abgewogen. Die Medikamente haben ihr sagenhaft gut geholfen. Das ging sehr, sehr schnell. In ein bis zwei Wochen war die wieder deutlich aus dem Tief und sie hat dazu dann auch eine Psychotherapie gemacht. Wir haben uns dann in den darauffolgenden Jahren gesehen. Sie hat die ein Jahr genommen. Das ist so mein persönlicher Rhythmus. Immer wieder gesehen, es lief sehr, sehr gut. Und dann kam, die, kam der Moment, wo sie sagte, also jetzt möchte ich das zweite Kind und wir müssen uns irgendwie von dem Medikament verabschieden. Wir haben das dann geschafft. Das hat ein halbes Jahr gedauert und die Patientin ist wieder schwanger geworden und sagte, ich möchte jetzt, diese Medikamente haben mir das Gefühl gegeben, das Leben ist eine vierspurige Autobahn. Mir ging es einfach richtig gut. Und ich habe dann bei der zweiten Schwangerschaft, hat sie die Medikamente nicht mehr genommen. Da hat sie dann sehr intensiv nur Psychotherapie gemacht. Das hat sie geschafft. Sie hat aber gesagt, es war eben nicht mehr wie eine vierspurige Autobahn, sondern es war wie ein Stoppelacker. Da habe ich gesagt, ja, das Leben ist auch ein bisschen wie ein Stoppelacker. Das waren für mich bei einer Patientin zweimal sehr unterschiedliche Erfahrungen, die ich beide begleitet habe. Und ich würde sagen, sie sind beide gut gewesen. Sie waren auf verschiedene Arten und Weisen hart, weil die Patientin natürlich einmal Medikamente in der Schwangerschaft genommen hatte, was für sie schwierig war. Trotzdem wegen den Suizidgedanken war es relativ unausweichlich. Und in der anderen Situation hat sie auch sich sehr anstrengen müssen, aber sie hat eine intensive Psychotherapie gemacht, die ihr dann auch geholfen hat. Also wir haben bei einer Person zwei völlig unterschiedliche Wege, die aber beide sehr erfolgreich waren. Das Gute bei der Depression ist, man kann sie wahnsinnig gut behandeln.
1: Man muss es nur machen, man muss nur den also Weg angehen. Machen.
0: Man muss es anpacken. Ja, und ich glaube, dass das ein unheimlich wichtiger Satz ist. Also
2: das Gute bei einer Depression ist, man kann sie wahnsinnig gut behandeln. Ich glaube, dass das vielen gar nicht so klar ist, dass das inzwischen relativ zügig, so wie ich sie verstehe, und relativ, wie soll ich sagen, kompakt auch, also schnell, aber auch in der Sache,
0: schnell zu handeln ist. Ich glaube, dass das so ist. Und ich glaube, dass das Missverständnis der Gesellschaft ist, dass das, natürlich gibt es Patienten, die einen chronischen Zustand erleben. Aber was ich auch immer interessant finde, dass die Gesellschaft bei allen anderen Erkrankungen immer denkt, dass sie heilbar sind. Es gibt kaum Erkrankungen, die heilbar sind. Wenn ich einen Diabetes Typ 1 habe, der ist nicht heilbar. Wenn ich einen Parkinson habe, ist der heilbar. Wenn ich einen Krebs hatte, dann bin ich lange Zeit im Zustand nach Krebs. Dann werde ich immer wieder gecheckt. Es gibt eigentlich keine Erkrankungen, die in dem sind, die natürlich akut von der Symptomatik, die kann verschwinden, aber die Erkrankungen sind einfach da. Und deswegen, das ist bei unseren, bei den psychiatrischen Erkrankungen genauso. Und es gibt natürlich auch Teile der Erkrankungen, ein Teil bei den äh, betroffenen Patienten hat mit dem Verlauf nicht so ein Glück wie zwei Drittel der anderen. Das ist so, aber das ist bei allen anderen Erkrankungen auch so. Und denen muss man dann eben nochmal besonders beistehen. Da gibt es dann viele Strategien, was man noch tun kann. Also das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Jetzt muss
2: ich aber doch den Finger vielleicht auf den wunden Punkt legen. Sie haben vorhin gesagt, mhm. äh, man kann unheimlich viel machen bei einer bis zu mittelschweren Depression. Was passiert denn bei einer schweren oder sehr schweren Depression?
0: Also bei einer richtig schweren Depression kann man auch ziemlich gut was machen. Das sind eigentlich die wirklichen Erfolgsstories, finde ich. Weil die Patienten häufig, wenn sie so leicht mittelschwer sind, dann sagen sie, ah nee, da muss ich jetzt noch nichts machen und so. Das ist so wie so ein Karies im Zahn, da laufe ich noch ein bisschen mit rum. Hm, das lasse ich jetzt nochmal. Aber bei einer richtig schweren Depression würde ich sagen, wenn die dann kommen, dann würde ich sagen, dann laufen wir hier zur Hochform auf. Dann kann man richtig was machen. Da gibt es dann häufig auch Kombinationen von Medikamenten, aber ich sage immer, im Shared Decision Modus, das heißt, dass man mit dem Patienten über die Strategien diskutiert und sie bespricht, die Medikamente auch in einer geringen Dosis beginnt und mit dem Patienten hier einfach im Gespräch bleibt. Und auch hier glaube ich das oder sehe das, dass die kognitive Verhaltenstherapie, aber auch Gruppentherapien für die Patienten einen sehr guten Effekt haben, weil die Patienten auch sehr häufig an anderen lernen, dass solche Erkrankungen behandelbar sind. Man würde dann aber stationär behandeln. Man behandelt hier in Deutschland in der Regel stationär. In ganz Europa tut man das nicht, da behandelt man ambulant. Auch sehr schwere Fälle, ich würde auch nicht sagen, dass das immer schön ist. Wenn man dann zu Hause mit so einer schweren Erkrankung ist, da kommen, scheiden sich ja die Geister. Wir behandeln das stationär, aber ich habe auch viele Patienten in sehr schwer krankem Zustand auch mal ambulant behandelt. Wenn sie das überhaupt nicht ausgehalten haben, dann hat das auch so geklappt. Dann muss man natürlich einen sehr hohen auch Arbeitsaufwand betreiben, man muss sich jeden Tag sehen. Da muss man halt den Arzt finden, mit dem man das gut kann.
2: Ja, ich frage, weil ähm, es ja auch so ein bisschen dieses Ding oder diese, diese Idee gibt, dann bin ich äh, im, im Klinikum, dann komme ich raus und dann plöpp, falle ich sozusagen in die Realität, habe kein Support-System mehr und dann zwei Wochen später falle ich, habe ich einfach einen Rückfall. Und äh, dann wäre jetzt eben die Frage, macht das denn wirklich Sinn oder wie verhindern Sie das? Gibt es da Methoden? Ähm, wie kann man das Einphasen, das Zurückkehren nach Hause. Oder ist es dann vielleicht sogar nicht besser, soweit es irgendwie geht, von zu Hause aus oder zu Hause zu wohnen
0: und dann eben ambulant in die Therapie zu kommen? Ich glaube, das Hauptthema in Deutschland ist tatsächlich dieses, wie schaffe ich die Klippe dann von der Klinik in die ambulante Versorgung? Ich glaube, das ist tatsächlich bei uns, da haben wir noch richtig was zu tun, weil die Systeme so unterschiedlich sind und auch so ein bisschen voneinander getrennt laufen. Das ist schade und ich glaube, hier müssen wir uns viel mehr anstrengen und da können wir auch sehr viel lernen von Ländern wie England zum Beispiel, die vor allen Dingen ambulant arbeiten und so gut wie gar keine Betten haben. Ja. Also da ist noch was zu tun einerseits. Andererseits muss man sagen, ist Deutschland ein so reiches Gesundheitsland und es gibt so viele Anlaufstellen, vielleicht auch, Klammer auf, verwirrende Parallelsysteme, Klammer zu, aber wir haben trotzdem sehr viele Möglichkeiten. Man müsste das vielleicht einfach nochmal besser zusammenfassen. Wichtig ist, dass man sich die Angebote auch der niedergelassenen Kollegen anschaut und das, was wir jetzt versuchen, das hat man uns ja auch ein bisschen ins Gesetzbuch geschrieben, dass wir ein Aufnahme- und Entlassmanagement machen. Das ist so ein technischer Begriff, aber der bedeutet eigentlich, dass Kliniken sich eigentlich schon bei Aufnahme darüber Gedanken machen, wie geht es in Ambulant weiter, zusammen mit dem Patienten. Das sind so Systeme, da arbeiten solche Gesundheitsmanagerinnen wie ich dran, dass so Dinge funktionieren, da arbeiten viele Kliniken dran und das ist zum Beispiel jetzt eine Neuerung, wo wir uns bemühen müssen, diese, diese Schaltstelle zu schließen. Auch wie geht die Psychotherapie ambulant weiter? Das ist ja auch ein Riesenthema. Wo können die Patienten hingehen? Vor allen Dingen auch gleich im Anschluss. Da haben wir, glaube ich, noch ein paar Hürden zu nehmen.
2: Die letzte Frage, die ich gerne stellen würde, ist ähm, Angehörige und Freunde die jetzt eine über eine lange Zeit Menschen begleiten, der eine Depression hat, ähm, kommen ja vielleicht auch mal an den Punkt, wo sie sagen, ich halte das nicht mehr aus, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich höre immer wieder auch das Gleiche, ich äh, so ähm, was kann man denen raten? Was können die tun? Was können die für sich tun, um mit der Situation umzugehen?
0: Also man bespricht sich ja auch sehr häufig dann im Freundeskreis und im Bekanntenkreis und bei anderen Angehörigen. Die Menschen unterhalten sich ja untereinander. Was es gibt, ist tatsächlich professionelle Angebote für Angehörige, die mit der psychischen, psychiatrischen Erkrankung, in ihrer Familie nicht mehr zurechtkommen. Wir haben hier zum Beispiel Angehörigengruppen, die man besuchen kann, wo man auch Fragen stellen kann und Aufklärung erhält darüber, was denn psychiatrische Erkrankungen sind. Und hier, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Manchmal ist es auch so, dass, dass Menschen kommen und sagen, ich brauche jetzt einfach selbst auch einen Rückzugsmoment und eine Behandlung, weil ich sehe, dass ich eigentlich kurz vor einer Depression stehe. Und das sind... Patienten oder Menschen, für die natürlich die Tür offen stehen
1: sollte. Was ich mitnehme, ist ähm, die äh, Begriffe Klapse, Seelenklempner oder was man sich sonst noch so überlegen kann. Macht es eigentlich nicht so Sinn, mit diesen Begriffen zu agieren, sondern äh, eigentlich geht es, wenn ich sie richtig verstehe, vor allem um, eine, ja, einfach um ein ernsthaftes, ähm, ruhiges Gespräch darüber. Ähm, was ist eigentlich mit mir? Ist es eine Depression? Ist es keine Depression? Ähm, darüber offen sprechen und sich Rat holen an der richtigen Stelle.
0: Also Psychiatrie ist, ich glaube, das kann ein sehr guter Ort sein. Und ähm, ich glaube, das Wichtige ist, dass man das einfach wirklich gut behandeln kann und dass man eine Diagnose auch vorher für sich fordern sollte und für sich rausfinden sollte. Und äh, das, glaube ich, kann man immer in einem ruhigen Gespräch, äh, und selbst wenn Menschen ganz aufgeregt sind und aufgelöst sind, äh, kann man das eigentlich professionell ganz gut einfangen. Und dann klappt es eigentlich meistens ganz gut.
2: Was für ein schönes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank, dass wir heute hier sein durften, Frau Professor Meisenzahl. Es war sehr, sehr spannend. Ähm, wenn ihr noch Fragen habt, Fragen, die ihr uns vielleicht noch nicht gestellt habt oder andere Fragen, egal, ob es ums Thema Psychologie geht äh, oder um alles andere, was das Leben betrifft, dann schreibt uns gerne an gutleben.reinische-post.de oder auf unserer Facebook-Seite gutleben. Abonniert uns gerne, auch immer wichtig, abonnieren, abonnieren, abonnieren. Ihr findet uns auf Spotify, auf iTunes und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Jetzt bleibt es eigentlich nur noch zu sagen, Henning,
0: bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche und herzlichen Dank, Frau Professor Meisenzahl. Sehr gerne. Ciao.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.